0: Focus Europa. The Focus pour Europe. Focus on Europe. Marco Europa.
1: Focus Europa.
0: El Europa im Fokus.
2: Focus Europa. Focus Europa. Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland. Hallo und herzlich willkommen zum Fokus Europa Magazin. Ihr seid hier auf Radio Dreikland auf der 102,3, natürlich auch im Livestream unter www.rdl.de. Jetzt gibt's das Fokus Europa Magazin für eine Stunde. Ist für alle Leute, die sich... Äh, was zum Thema Europa anhören wollen oder sonst Europa Interessierte. Es gibt nämlich heute vier Beiträge zum Thema Europa. Zum einen geht es um Spaniens Flüchtlingsabwehr und um Ungarn bzw. über Viktor Orban. Bundeswehr im Mittelmeer und dem Zusammenhang des Untergangs eines Flüchtlingsbootes gibt es auch noch. Das wäre dann der zweite Beitrag. Und äh, der dritte Beitrag ähm, ist eine neue massive Verschärfung des Asylrechts, äh, ist geplant. Und darüber wird dann eben im dritten Beitrag geredet mit dem Rechtsexperten von Pro-Asyl. Im vierten Beitrag und auch dem letzten geht es um Diskriminierung von Roma und Juden in Bosnien, beziehungsweise das, was in der Verfassung da verankert ist. Natürlich gibt es zwischendurch auch immer ein bisschen Musik. Wie auch jetzt gleich hören wir Drunk Souls No More Fighting und am Mikrofon ist Amundin. Ich wünsche euch viel Spaß. just und den Kanaren alles, was Spanien von seiner Kolonialherrschaft in Afrika geblieben ist. Flüchtlinge haben drei Möglichkeiten, Melilla zu erreichen. Der schwierigste Weg führt vom Berg Gurugu über den Hochsicherheitszaun. Er kostet kein Geld, aber die Erfolgsquote ist gering. Deshalb gehen viele arme Flüchtlinge diese Route entlang. Ein zweiter Weg führt mit einem gefälschten Pass oder versteckt in einem Auto über den offiziellen Grenzübergang. Etwa 2000 Euro gehen dafür an Schlepper. Und dann gibt es noch die Route mit dem Boot in die Exklave oder direkt über die Meerenge von Gribaltar. Zwischen 1.500 und 2.000 Euro kostet die Fahrt. Die Abwehr in Spanien gegen Flüchtlinge nimmt immer weiter zu. Auch an den Grenzen der spanischen Kolonien Ceuta und Melilla. Im Gespräch mit RDL und Ralf Streck, Spanien-Korrespondent, wird über Viktor Orban und auch die Flüchtlingsabwehr in Spanien gesprochen.
3: Bert. Sehr gescholten für seine Flüchtlingsabwehr. Dabei macht er ja eigentlich nur die Drecksarbeit, die Verzögerungsarbeit zumindest, wenn nicht Aufhaltearbeit. Für Deutschland allerdings macht das auch mit besonderer Hingabe, dass sich wohl niemand mehr denkt, irgendwie als Flüchtling sich nach Ungarn verirren zu wollen. Das hat er erreicht. Nun, wie sieht es denn an der anderen Peripherie Europas aus? In Spanien zum Beispiel haben wir uns gefragt und das auch gleich weiter frage ich jetzt an unseren Spanien-Korrespondenten Ralf Streck. Hallo Ralf. Ja, guten Morgen. Moin. Da gab es ja auch einiges da an der marokkanischen Grenze, man hört gar nichts mehr davon. Äh, ja, wie ist die kann, Situation?
1: Ja, man kann ähm, na ja, so eine äh, gewisse... Ähm, historische Linie sehen, wie Spanien vor allen Dingen äh, besonders krass, wenn die äh, rechte Volkspartei regiert, wie derzeit versucht wird, eben genau das Gleiche zu tun seit Jahren, was der Orban jetzt halt auch macht das ist der Versuch, letztlich Flüchtlinge abzuwehren. Es gab ja vor ähm, einigen Jahren diesen stärkeren Zustrom von ähm, westafrikanischen Ländern auf die Kanarischen Inseln. Das wurde ja dann mit der Vorverlagerung von Front, äh, Frontex-Einsatz in Richtung äh, dieser Länder äh, weitgehend gestoppt. Die Route war natürlich auch extrem, äh, extrem gefährlich, also weil die Leute da zum Teil tausende Kilometer über das Meer zurückgelegt haben. Also dieses Loch wurde dann gestopft, nachdem wir vorher schon ähm, die Gibraltar-Linie die, äh, die geschlossen hatte und dann hatte sich natürlich die, die Situation wieder verstärkt auf die ähm, Exklaven Ceuta und Melilla verstärkt. Das sind ja zwei äh, Prinzip Kolonialgebiete, die Spanien immer noch in Afrika unterhält ähm, und da trifft Europa und Afrika äh, über eine Landgrenze zusammen. Und diese Landgrenze, also die ist extrem abgesichert. Ähm, dagegen ist dieser Zaun, den der äh, Orban in Ungarn baut, äh, ein kleiner Witz. Ähm, Bisher war das ja eh nur so, dass es so Stacheldrahtrollen waren, die auf dem Boden lagen. Die sind deswegen auch relativ leicht von den Flüchtlingen überwunden worden. Mittlerweile ist es ja auch ein bisschen anders. Die haben da in Ungarn auch gesehen und die kaufen ja auch spanischen NATO-Draht, den sie jetzt da auf ihrem auf ihrem Zaun anbringen, dass das nichts bringt, dass man also diesen schon einen Zaun bauen muss, wo man diesen gefährlichen Klingendraht, wie der auch heißt, oben anbringen muss, damit der Zaun nicht leicht zu übersteigen. Ist. Und äh, Spanien hat da halt entsprechende Erfahrung drin, weil die eben in Ceuta und Melilla äh, drei von diesen Zäunen haben, aber nicht wie in Ungarn so ungefähr drei Meter hoch, sondern die sind sechs Meter hoch und die sind dann oben bewährt mit diesem Klingendraht und ähm, der ist halt extrem gefährlich, wenn man nämlich vor allem mhm. in großer Höhe äh, abstürzt und äh, da hängen bleibt in diesem Draht, dann reißt das extreme Wunden. Und es ist ganz interessant, dass ähm, gerade es gab... 2011, nee 2010 gab es schon mal den Versuch von der sozialdemokratischen Regierung äh, diesen Klingentrat anzubringen, da gab es dann einen ähm, erheblichen Protest von Seiten der Zivilgesellschaft, dann wurde der wieder abgenommen und genau im letzten Jahr wurde wieder angefangen von der ähm, rechten Volkspartei den wieder anzubringen, da gab es auch einen Aufschrei, aber das hat relativ wenig genutzt und vor allen Dingen hat man damals nichts äh, gehört ähm, aus Deutschland oder äh, aus der EU wie schlimm das doch ist und dass man doch die flüchtlinge willkommen heißen müsste und so weiter und so fort also da ist der umgang ganz anders und das ist natürlich noch mal ähm Deshalb auch verstörender, ähm, wenn man sich den Umgang von jetzt äh, ganz besonders unserer Bundeskanzlerin Merkel anguckt, äh, mit, mit Ungarn oder mit Spanien, dass es ja in Spanien regelmäßig Tote gibt an dieser Grenze. Also es gab zum Beispiel den Fall im Frühjahr 2014, da haben auch wieder mal versucht, ähm, Einwanderer, das sind zum Teil auch Syrer, haben versucht, diesen Zäune im Sturm zu nehmen, was immer mal wieder passiert. Das hat dann nicht geklappt. Dann wurden sie von der marokkanischen Gendarmerie zurückgeschlagen. Die schießt bisweilen auch scharf auf die Flüchtlinge. Und dann haben die versucht, ähm, weil es ja direkt am, am Meer liegt, diese beiden Exklaven, haben sie versucht, schwimmend äh, Ceuta zu erreichen. Daraufhin hat die spanische Guardia Civil, das ist eine paramilitärische Einheit, äh, angefangen mit äh, Gummigeschossen und Gasgranaten auf die schwimmenden Leute zu schießen. Dabei sind 13 Menschen ertrunken, mindestens von denen man es weiß. Ähm, und auch da äh, gab es keinerlei Aufschrei in die Richtung, also wie man ihn zum Beispiel im Verhältnis zu Ungarn erlebt, wo äh, bei so einem Umgang äh, man eigentlich erwarten müsste, dass, dass irgendwas passiert. Die Cecilia Malström von der EU-Kommission hat sich wenigstens ähm, entsprechend empört mal geäußert und hat von Spanien Aufklärung verlangt. Aber das war im Prinzip auch das Einzigste. Und da kann man schon eine, eine ziemliche Heuchelei feststellen. Also wie... Ähm, wie, wo man eigentlich dran sieht, äh, wie dieses Problem und der Umgang mit diesem Problem äh, für ganz andere politische Ziele eingesetzt wird. Für welche? Ja, man hat halt äh, vermutlich Ungarn als den großen Bösewicht ausgeguckt. Das kann man ja auch ähm, an anderen Stellen sehen. Äh, Ungarn macht eine Politik, die halt äh, in, in der EU nicht besonders beliebt ist. Ähm, aus bestimmten Gründen. Viele Sachen sind auch wirklich ziemlich äh, dramatisch. Zum Beispiel auch die, das Vorgehen gegen, äh, äh, was die Medienfrage angeht. Mhm. Äh, allerdings Aber auch dann sehen äh, im, im Verhältnis zu Spanien, äh, wie in Spanien äh, ist in Ungarn, wo meines Wissens ist jetzt nicht passiert dass da äh, Zeitungen geschlossen waren, äh, Journalisten äh, verhaftet waren und gefoltert waren, was ja mittlerweile in Spanien bis vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ähm, durchgeklagt wurde. Ähm, und man, man, man stellt da so, so ein Land mit, seiner, mit einer etwas anderen Politik, die einem halt nicht gefällt, ähm, die stellt man halt entsprechend bloß und benutzt dafür bestimmte Fragen, um das zu erreichen, um die eigentliche Frage, also was zum Beispiel Presse, äh, Pressefreiheit oder äh, die Frage der Flüchtlingskrise Flüchtlinge angeht, geht es da eigentlich nicht. Weil diese Politik, die wird ja im Prinzip, also gerade was die Flüchtlinge angeht, wurde ja die ganze Zeit äh, gnadenlos gedeckt. Also eine sehr tödliche Politik. Da kann man sich auch zum Beispiel ja den Vorgang ähm, Mare Nostrum angucken, dass sich Italien ja bis ins letzte Jahr bemüht hat, äh, zwischen mhm. vor der libyschen Grenze Seenotrettung zu betreiben. Und dann, weil die auch keine, kein Geld haben, äh, wurde dieses äh, und dieses Seenotrettungseinsatz gest ja. äh, gestoppt. Äh, und stattdessen hat man dann diesen Frontex-Einsatz gestartet, der ja auf, äh, eben auch wieder nur auf Grenzschutz dient, also auf Abwehr von Flüchtlingen.
2: Das war ein Interview über die Flüchtlingsabwehr in Spanien und auch über Ungarn. Spanien-Korrespondent Ralf Streck sprach mit Radio Dreieckland über die Situation vor Ort. Es geht weiter mit Carlos, der als Causin fantasia andalusa. Musik Bundeswehr im Mittelmeer. Der Untergang eines Flüchtlingsbootes, das wurde uns erzählt. In den türkischen Medien wurde das aufgrund der offiziellen Untersuchungen berichtet. Warum die angekündigte Entsendung von Bundeswehrsoldaten von der deutschen Verteidigungsministerin nur dazu taugt, Ursula von der Leyen in den Medien zu halten, das erzählt im folgenden Beitrag ein RDL-Mitarbeiter.
3: Über den Untergang eines Flüchtlingsbootes zwei Meilen entfernt von der Insel Orak bei Bodrum, für, äh, vor der türkischen Küste klar geworden. Dabei starben 22 Flüchtlinge, darunter acht Kinder und elf Frauen. Die Aussagen von 249 geretteten Flüchtlingen wurden einzeln aufgenommen. Von ihnen stammten 193 aus Syrien, 30 aus dem Irak und 20 aus Pakistan und 20, 28 aus Afghanistan. Bevor sie zu dem Boot kamen, mussten die Flüchtlinge mit ihren Habseligkeiten und teilweise mit Kindern auf dem Arm drei Stunden zu Fuß marschieren. Für 35 von ihnen war eigentlich kein Platz auf dem Boot. Über das Boot sagte der 37-jährige Syrer Efrem Kahler aus, Ich wurde zusammen mit meiner Ehefrau und meinen zwei Kindern von einer Stelle in der Nähe des Busbahnhofes von Bodrum zu dem Boot gebracht. Als wir das Boot sahen, waren wir schockiert. Denn man hatte uns gesagt, dass uns zwei Kojen separiert würden und wir hatten dafür pro Kopf 1500 Dollar bezahlt. Aber wir hatten keine Chance, das Boot in der Dunkelheit der Nacht zu kritisieren. Das Boot war völlig überfüllt. Selbst zum Sitzen gab es kaum Platz. Es gab Leute, die dieses Boot nicht besteigen wollten. Aber die Organisatoren zogen Waffen und sagten, entweder ihr steigt ein oder ihr stirbt. Wir fürchteten uns und stiegen ein. Als wir einstiegen, war bereits Wasser im Motorraum des Bootes. Sie sagten, dass das Wasser normal sei. Da wir uns mit dem Meer nicht auskannten, konnten wir nichts dazu sagen. Nach einer Stunde ging das Boot unter. Von den Geretteten sagte der 26-jährige irakische Turkmede Salim Basani aus, dass die Leute, die mit dem Boot äh, betraut waren, unerfahren war, war klar. Nach einer Stunde kam das Boot in Schwierigkeiten und wurde viel langsamer. Die unten waren, sagten, dass das Boot rasch mit Wasser voll und als sie nach oben wollten, brach Panik aus. Auch im obersten Teil des Bootes riefen Leute vor Panik. Denen, die, äh, denen im unteren Deck stieg das Wasser bis zum Gürtel. Die Schreie gingen durcheinander. Danach legte sich das Schiff auf die Seite und begann zu sinken. Die im oberen Teil darunter, äh, auch ich, fielen mit den Schwimmwesten ins Wasser. Die unten hatten keine Chance, herauszukommen. Ein großer Teil ging schreiend in den Tod. In der Dunkelheit der Nacht dachten wir, wer uns wohl helfen würde, wie wir am Leben bleiben könnten. Aber weil jeder schrie, weil jeder in Panik war, konnte niemand niemandem helfen. Während wir uh, äh, unsererseits an dem über Wasser bleibenden Boot festhielten, versuchten wir andererseits, die im Inneren herauszubekommen. Diejenigen, die Schwimmwesten hatten und die, die schwimmen konnten, retteten auf diese Weise wenigstens 40. Es war ein großes Glück, dass das Boot über Wasser blieb, schließlich kamen Soldaten und retteten uns. Es stellte sich heraus, dass das Unglücksschiff ein 20 Meter langes Boot für Tagesausflüge war, das 1970 gebaut worden war und schon lange nicht mehr benutzt wurde. Es wurde am 30. August neu gestrichen und darauf von seinem türkischen Besitzer an einen Syrer verkauft. Im Zusammenhang mit dem Unfall nahm die türkische Polizei acht Personen, darunter drei Syrer, fest. Was einen zunächst verwundert, wenn man den Bericht liest, ist, dass die Flüchtlinge zum Teil gezwungen wurden, auf das Boot zu gehen. Doch aus der Sicht der Schlepper ist das klar. Jeder, der zurückbleibt, kann mit Geldforderungen nerven, kann anderen erzählen, dass es auf einem 20 Meter langen Boot mit über 270 Flüchtlingen keine Einzelkabinen gibt und so weiter. Trotz solcher Zustände ist das allgemeine Schimpfen auf die kriminellen Schlepper fehl am Platze. Die noch immer teilweise praktizierte Abschottung von Flüchtlingen ist ja schließlich die Voraussetzung für ihr Geschäftsmodell. Außerdem wissen wir nicht, ob alle Schlepper gleich skrupellos sind. Bekannt werden ja vor allem die Fälle, in denen es schwere Unfälle gibt. Nun wird unsere Verteidigungsministerin von der Leyen auch noch aktiv und will Soldaten ins Mittelmeer entsenden, die gegen die Schlepper vorgehen und ihre Boote zerstören sollen. Für Medienaufmerksamkeit schickt von der Leyen ja immer gerne ihre Soldaten irgendwo hin. Aber hat sich eigentlich jemand mal überlegt, warum immer wieder schrottreife Flüchtlingsschiffe in See gehen? Es ist doch völlig klar, dass wenn der Unternehmer mit der Beschlagnahme seines Kahns rechnen muss, nur solche Unternehmer zum Zuge kommen, die bereit sind, längst abgeschriebene, völlig wertlose Schiffe und Boote oder gar Schlauchboote einzusetzen. Die Bekämpfung der Schlepper ist nicht die Lösung, sondern Teil des Übels, das
2: Abschottung heißt. Das war ein Beitrag über ähm, den Untergang eines Flüchtlingsbootes, ein sehr trauriges Thema. Und auch ähm, selbst zur Bundeswehr im Mittelmeer hat ein RDL-Mitarbeiter gesprochen.
0: No se pasa más lento. En el aeropuerto la gente viene y se va. En el aeropuerto el tiempo no sopra.
2: Das war Aero Puesto von Laola Express. Weiter geht's mit Jasmine Jordan, Time Travel.
0: Let's go back in time When you and I were uncomplicated, let's go back in time, before I felt what I felt, when you did what you did that night, what's the But our hearts lead the way, blindly When I let my guard down, damn, I would have thought about it uh -oh. I would have never allowed us to Feel what we felt when we did what we did was going 88 in the DeLorean, to back before the breakup, Jennifer Aniston, co-star Vince Vaughn, and they was made up, that's without the eyes I could see him looking her, shorty what's happening, have thought 30 years later they'd be divorcing, huh? Uh, in the courthouse, dividing up the Portion, it's such a sad case in misfortune.
2: Nachdem das Asylrecht erst am 1. August mit dem Gesetz zur Neubestimmung des Bleiberechts und der Aufenthaltsbeendigung verschärft wurde, plant die Große Koalition jetzt offenbar die nächste massive Verschärfung des Asylrechts. Vergangenen Donnerstag wurde ein Gesetzesentwurf aus dem Bundesinnenministerium publik, der neben der Einstufung von Albanien, Kosovo und Montenegro als sichere Herkunftsstaaten drastische Einschnitte im Aufenthalts-, Asyl- und Sozialrecht vorsieht. RDL sprach mit Maximilian Pischel, Rechtsexperte von Pro Asyl. Gesprochen wurde ebenfalls über die Pläne über Personen aus sicheren Herkunftsstaaten bis zu ihrer Abschiebung. Pro Asyl befürchtet für den Fall, dass das Gesetz realisiert wird und das zur Obdachlosigkeit von Flüchtlingen führt
4: von Schutzsuchenden, so etwas gibt es doch nur in Ungarn, dem Balkan etc., aber doch nicht in Deutschland, oder?
5: Also es ist schon interessant, dass sozusagen kurz bevor Herr Orban, Horstehofer und die CSU besucht, schon auf einen ähnlichen Politikkurs hier in Deutschland umgeschränkt wird die Pläne der Großen Koalition hat Heribert Pantel gestern vollkommen richtig als größte Leistungskürzung für Flüchtlinge in der Geschichte der deutschen Flüchtlingspolitik bezeichnet. Geplant ist, dass alle Flüchtlinge, die einen sogenannten dublin 3 treffer haben, also für deren Asylantrag ein anderer Mitgliedstaat zuständig ist, hier in Deutschland keinerlei soziale Leistungen mehr erhalten sollen. Also keine Unterbringung, keinen Zugang zur medizinischer Versorgung außer im allergrößten Notfall, kein Bargeldbedarf mehr, sondern das einzige was sie noch erhalten sollen und jetzt wird es wirklich abstrus, ist Reiseprovianten eine Reisefahrkarte, damit sie wieder aus Deutschland ausreisen. Das ist wirklich eine schamlose äh, Politik, die dort betrieben wird.
4: Und diese Änderungen würden dann genau diejenigen äh, treffen, die Deutschland jetzt doch an den Bahnhöfen so willkommen geheißen hat.
5: Ja, natürlich. Also wir haben ja in den letzten Wochen gesehen, wie viele Menschen auch sozusagen freudig an den Bahnhöfen die Flüchtlinge in Empfang genommen haben. Und genau diese Flüchtlinge sind ja gerade Flüchtlinge, die über andere europäische Mitgliedstaaten nach Deutschland gekommen sind. Also die möglicherweise einen Treffer in Ungarn haben oder in Österreich und dort ihren Asylantrag stellen müssten. Und genau die werden jetzt wieder in die Obdachlosigkeit geschickt.
4: Das Bundesverfassungsgericht hat einmal ausgeführt, dass das Absenken des Leistungsstandards unter das physische und soziokulturelle Existenzminimum nicht rechtfertigbar ist. Die im Grundgesetz garantierte Menschenwürde sei migrationspolitisch nicht zu relativieren. Die Entscheidungen des obersten deutschen Gerichtes scheinen für de Maizière nicht zu gelten, oder?
5: Es ist auf jeden Fall ein massiver Angriff auf diese Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Das Problem wird sein, dass hier ein verfassungswidriges Gesetz produziert wird. Und man weiß das ja, es dauert immer relativ lange, bis dann gegen Gesetze geklagt wird und das Verfassungsgericht am Ende entscheidet. Das heißt, die Politik spielt hier explizit damit, über mehrere Jahre ein verfassungswidriges Gesetz in Kraft zu halten und in dieser Zeit möglichst viele Flüchtlinge aus Deutschland herauszubekommen, weil sie schlicht keine Möglichkeit mehr haben werden, hier in Deutschland überhaupt gut leben zu können, weil sie, wie gesagt, auf die Straße gesetzt werden, ohne materielle Leistungen.
4: Nach dem Entwurf soll das Aufenthaltsgesetz so verändert werden, dass Personen, die angeblich eingereist sind, nur um Leistungen nach dem Asylbewerber Leistungsgesetz zu erlangen oder es angeblich selbst zu verschulden haben, dass ihr Aufenthalt nicht beendet werden konnte deren Asylantrag als offensichtlich unbegründet abgelehnt wurde und äh, die Staatsangehörigkeit eines sicheren Herkunftslands besitzen. Diese Personen sollen von jeglicher Erwerbstätigkeit und der Aufnahme oder Fortführung von Bildungsmaßnahmen ausgeschlossen sein. Kann man das so zusammenfassen? Nichts mit Integration Ausländer raus.
5: Man muss es auf jeden Fall so sehen, dass auch die Bleiberechtsregelungen das war ja sozusagen das Positive an dem Gesetzpaket im August neben den Verschärfungen im Haftrecht für Flüchtlinge. Aber die Bleiberechtsregelung war ja sozusagen ein äh, durchaus äh, Fortschritt gegenüber den Regelungen vorher, wo Geduldete beispielsweise auch die Möglichkeit erhalten wollten, nach einigen Jahren dann einen sicheren Aufenthaltsstatus zu erhalten. Das ist vollkommen eine Makulatur, wenn man gerade diese Personen sozusagen abspeisen möchte mit dem Allernötigsten und ihnen überhaupt keine Möglichkeit mehr geben will, beispielsweise einen Arbeitsplatz aufzunehmen. Und da ist doch wirklich eine Politik sichtbar, die genau sozusagen die Haltung konterkariert, die die Bundesregierung in den letzten Wochen nach außen getragen hat. Man sei jetzt humanitär und man wolle Flüchtlinge aufnehmen. Dieser Vorschlag aus dem Bundesinnenministerium ist genau das Gegenteil.
4: Für einen Asylsuchenden nach dem Dublin-Abkommen ein anderer EU-Staat zuständig ist, das soll zukünftig direkt an der Grenze die Polizei prüfen. Warum besitzen die Polizeibehörden nach Meinung von Pro Asyl hierfür nicht die ausreißende Kompetenz?
5: Also man muss das insofern einschränken. Diese Kontrollprüfung der Polizei gilt nur dann, wenn es innereuropäische Grenzkontrollen nach dem Schengener Grenzkodex gibt. Also genau das, was wir jetzt gerade haben. Seit äh, Sonntag werden ja wieder Kontrollen an den deutschen Grenzen durchgeführt. Äh, die sind natürlich immer nur temporär möglich. Aber genau für diesen Zeitpunkt sieht das Gesetz tatsächlich vor, dass die Polizei dann äh, über die Zulässigkeit eines Asylantrages in einer ersten Anhörung entscheiden soll. Und man muss sich natürlich vorstellen, denn ähm, in der Logik eines Polizeiapparats spielen ja erstmal vorrangig ähm, sicherheitspolitische Aspekte eine Rolle und sie sind überhaupt nicht sensibilisiert dafür, tatsächlich zu erfragen, aus welchen Gründen Menschen fliehen und auch einzuordnen, was Menschen dort in sehr, sehr schnellen harug überhaupt vorbringen. Das heißt, wir werden die Situation haben, dass ähm, wirklich unzureichend ausgebildete Polizisten und Polizistinnen an den Grenzen über das Begehren von Menschen entscheiden werden, hier Asyl und Schutz zu suchen. Und das ist natürlich vollkommen unvereinbar mit äh, den menschenrechtlichen Konventionen, auf die sich Deutschland stützt.
4: Der Gesetzesentwurf sieht die dauerhafte Kasernierung von Asylsuchenden aus angeblich sicheren Herkunftsstaaten vor bis zur Prüfung des Asylantrags, an die sich sehr wahrscheinlich direkt die Abschiebung anschließen soll. Wenn man jetzt den Umstand beachtet, dass gerade vom Balkan sehr viele Angehörige der extrem diskriminierten Minderheit der Roma fliehen, kann man dann sagen, Deutschland wird Roma-Massenlager einrichten, in denen Menschen auf ihre Abholung und Abschiebung warten?
5: Es ist gerade vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte absolut unverantwortlich, dass man jetzt Roma-Lager gerade an den Grenzen aufbaut. Es wird so sein, dass da viele Menschen aus eben bestimmten Ethnien oder mit bestimmten Hintergründen kasaniert werden. Und zwar komplett. Sie werden keine Möglichkeit haben, diese Erstaufnahmeeinrichtungen zu verlassen. Das ist eine massive Diskriminierung ganzer Bevölkerungsschichten und insbesondere, wie gesagt, der Roma, die schon in ihren Herkunftsländern massiver Diskriminierung ausgesetzt sind, die sich jetzt hier in Deutschland weiter fortsetzen wird. Dass ein Innenminister so ein Gesetz mit auf den Weg bringen kann, ohne dafür den Hut zu nehmen, ist schon ein Skandal für sich.
4: Ist es aber nicht doch fairer, so wie man es jetzt machen will, als denjenigen, die kaum eine Chance haben, hier als Asylbewerber anerkannt zu werden, durch die sogenannte Verteilung auf die Land- und Stadtreise eine Bleiberechtsperspektive vorzuspielen, die sie eigentlich aber doch nicht haben?
5: Aber viele von den niedrigen Anerkennungsgeräten sind ja auch konstruiert. Also es gibt ja in anderen europäischen Staaten durchaus höhere Anerkennungsquoten. Übrigens nicht nur für die Roma. Belgien beispielsweise hat eine 17-prozentige Asylanerkennung von Menschen aus Albanien, weil dort die Gründe viel, viel umfassender geprüft werden. Also ich glaube, wenn das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge genauer prüfen würde die Asylanträge und nicht diese Schnellverfahren machen würde bei Personen vom Westbalkan, dann hätte man da auch ein ganz anderes Zahlenwerk. Das würde ich als ersten Punkt nennen, weil es Zweiten Punkt, ähm, ist es natürlich auch so, dass man jetzt nicht irgendwie sagen kann, wir katernieren diese ganzen Menschen ein und belegen sie dann noch mit Wiedereinreisesperren, wenn wir sie abgeschoben haben, sodass sie in ihren Staaten gehalten werden. Das ist doch ähm, eigentlich ein Ausdruck einer vollkommen gescheiterten Balkanpolitik, die natürlich nicht nur über das Asylrecht zu lösen ist, da muss man generell auch schauen, wie geht eigentlich Deutschland mit äh, den Staaten um und welchen Druck macht Deutschland auf die Staaten, wo Deutschland in den 90er Jahren natürlich auch militärisch interveniert hat. Hat man da nicht eigentlich verbrannte Erde hinterlassen?
4: Pro Asyl belässt es nicht bei Kritik am aktuellen Gesetzesentwurf, sondern macht auch eigene Vorschläge, wie das Asylrecht reformiert werden könnte. Welche?
5: Also wir können auf jeden Fall Asylverfahren durchaus verkürzen in Deutschland, ohne dass damit schnellere Abschiebungen einhergehen, ohne dass damit Rechtsgarantien von Flüchtlingen beschnitten werden. Also es ist vollkommen absurd, dass wir eigentlich ganz viele Behördengänge haben, bevor der Flüchtling bzw. der Asylsuchende überhaupt überhaupt seinen Asylantrag stellen kann. Wir glauben, der Asylantrag kann bereits ab der Einreise gestellt werden. Die Personen des Anhörers und Entscheiders im Bundesamt für Migration können zusammengelegt werden, damit dort eine schnellere Entscheidungspraxis vonstatten gehen kann. Und wir glauben auch, dass man eine Altfallregelung braucht. Also wenn ein Flüchtling hier in Deutschland ist und über seinen Asylantrag seit einem Jahr nicht entschieden wurde, dann sind wir dafür, dass dieser Flüchtling einen Aufenthaltsstatus bekommt.
4: Sind diese Vorschläge von Pro Asyl in der aktuellen politischen Lage real durchsetzbare Vorschläge oder doch eher weltfremd?
5: Was heißt real durchsetzbare Vorschläge? Es sind realistische Vorschläge. Also wir sind ja sozusagen auch nah dran, können irgendwie sehen, wie die Asylverfahren laufen. Wir haben Rückmeldungen von Anwältinnen und Anwälten, mit denen wir kooperieren und natürlich auch mit den Schutzsuchenden selbst, die uns sozusagen spiegeln, wie das Asylverfahren für sie erlebbar wird. Und wir glauben, dass diese Vereinfachung von Verfahren Altfallregelungen, auch schnellere Anerkennungen von besonders schutzbedürftigen Personen wie äh, aus Syrien, Somalia, Eritrea, Irak und Afghanistan, dass das durchaus eine realistische Alternative wäre zu den bürokratischen Instrumentarien, die das BAMF oder das Innenministerium bisher anwenden.
4: Angesichts der momentanen Diskussionen, angesichts des momentan herrschenden Diskurses, wie sehen Sie die Chancen, den Entwurf des Bundesinnenministeriums noch zum Fall zu bringen?
5: Also es ist natürlich eine schwierige Situation, weil die SPD beispielsweise sehr, sehr klar sich auch hinter diesem Gesetzentwurf zu stellen scheint. Herr Oppermann hat gestern noch bei Maybrit Ilner bekräftigt, dass er auch den Ausschluss von bestimmten Asylsuchenden aus den Leistungsbezügen unterstützt. Es wird jetzt auch die Frage sein, wie die Grünen reagieren. Also die Grünen haben ja über den Bundesrat durch äh, die grünen mitregierten Länderregierungen durchaus die Möglichkeit, einen Einfluss zu nehmen auf den Gesetzgebungsprozess. Vor allen Dingen werden sie auch wichtig bei der Frage, ob bestimmte Balkanländer jetzt auch als sichere Herkunftsstaaten eingeordnet werden. Und dort muss man sehen, wie werden sich die Grünen entscheiden. Was man hört, ist natürlich eher bedenklich. Also beispielsweise ist die grüne Migrationsexpertin Birgit Öztürk aus Hessen aus ihrer Fraktion ausgetreten, weil sie befürchtet, dass die Grünen die Asylrechtsverschärfung mittragen werden. Das heißt, dort wird relevant sein, ob die Grünen weiter an der Ausführung des Asylrechts sich beteiligen wollen und sozusagen den zweiten Fehler nach dem Kretschmann-Kompromiss von 2014 wiederholen oder ob sie sich eines Besseren besinnen und wirklich auch ihre ja, Verhandlungsmacht über die Länder ausüben wollen.
4: Und die Chancen dafür stehen, wenn wir hier auf Baden-Württemberg blicken, wohl leider äh, sehr schlecht. Da wird wahrscheinlich Herr Kretschmann doch eher sagen Ja mit mir, gerne.
5: Und genau deswegen glaube ich auch, dass wir eigentlich auch eine Politisierung brauchen von unten und äh, auch mehr Druck von unten. Also wir sind sehr, sehr froh, dass ganz, ganz viele Menschen an den Bahnhöfen stehen und auch ja diese überall gepriesene Willkommenskultur praktisch ausüben. Aber ich glaube, wir brauchen jetzt einen Schritt weiter, der eine politische Antwort geben muss auf das, was gerade passiert. Weil ähm, wir müssen die Flüchtlinge begrüßen, wir müssen sie aufnehmen, wir müssen aber auch dafür sorgen, dass sie hier ein gutes Leben haben können.
4: Das sagt Maximilian Pichl, Rechtsexperte von Pro Asyl. Mit ihm sprachen wir über den jüngsten Vorschlag aus dem Bundesinnenministerium, der das Asylrecht noch weiter verschärfen würde.
2: Ihr hörtet ein Interview von Radio Dreieckland mit Maximilian Pischel, Rechtsexperte von po Asyl, der klar die Verschärfung des Asylrechts kritisiert.
0: Hey yo! Hey yo! what comes help <laughs> <don't know. laughs> Ich bin ein Schattenbrot, 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 ich bin ein macho ich bin ein métallique ich bin ein érotique ich bin ein j'ai ich bin ein Schattenbrot, ich bin ein Schattenbrot, ich bin ein Schattenbrot, ich bin ein Schattenbrot, ich bin ein tu ich bin ein Schattenbrot, ich bin ein Schattenbrot, ich bin ein Schattenbrot, ich bin ein Schattenbrot, ich bin ein ich bin ein ich habe schon gekommen, ich habe Tu comptes pas ghetto, compa pas des flors. Lève le d'un haut ouais. avec nous si t'es d'accord Comptes pas braisé, ouais. comptes pas L'Afrique aux sorties, comptes typique, Compte pas typiques, authentiques sur nous, combat sur moi Pour te faire danser si tu comptes pas à la loi Comptes
2: Zumindest ist es das nach der Zustimmung vom grünen Ministerpräsidenten Kretschmann seit letztem November ein sogenannter sicherer Herkunftsstaat. RDL sprach mit Albert Scher, Soziologe an der Pädagogischen Hochschule Freiburg, der kürzlich von einer Bosnienreise zurückgekommen ist. Er sprach über die Diskriminierung von Roma, die Folgen der ethnischen Konflikte im Jugoslawienkrieg und die Rolle Deutschlands in Bosnien-Herzegowina, wo zum Beispiel medizinisches Fachpersonal abgeworben wird.
4: Ist Bosnien-Herzegowina sicher?
6: Also bei Bosnien-Herzegowina muss man wissen, dass es ein Staat ist, in dem die Diskriminierung von Roma und auch von der Diskriminierung von Juden ganz offiziell in der Verfassung verankert ist. Das heißt, es gibt eine Regelung in der Verfassung, die besagt, dass die Roma und die Juden nicht zu den drei Völkern gehören, die den Staat Bosnien-Herzegowina bilden. Was Folgen hat, erst mal ganz offiziell auf der Ebene von Wählbarkeit ins Parlament und zu Staatspräsidenten. Das hat die EU ganz amtlich festgestellt und daraufhin zunächst mal auch ein paar Jahre lang ihre Subvention, ihre wirtschaftliche Ko Kooperation mit Bosnien eingestellt. Dann aber jetzt in diesem Juni einen Rückzieher gemacht und gesagt sagt, naja, wenn sich die Bosnier von uns nicht dazu zwingen lassen, eine menschenrechtskonforme Verfassung Änderungen herbeizuführen, dann müssen wir einen anderen Weg gehen. Das heißt, dass in Bosnien Roma diskriminiert werden und auch Juden, ist ein rechtlich festgestellter Tatbestand. Und das hat halt auch praktische Konsequenzen im Alltag, weil es in Bosnien eine massive Feindseligkeit und Diskriminierungsbereitschaft gegen Roma gibt. Es gibt nur mal eine Zahl. Es gibt eine neue Umfrage unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Bosnien, die besagt, dass gerade mal nur 11 Prozent überhaupt bereit werden einen Roma als Nachbarn zu akzeptieren und über 70 Prozent lehnen die Anwesenheit von Roma im eigenen Land
4: ab. Du hast jetzt gesagt, Bosnien ist per Verfassung ein Dreivölkerstaat, mhm. alle anderen Minderheiten fallen dann hinten runter. Wenn es jetzt dieser Dreivölkerstaat ist, dann gehe ich auch davon aus, dass der Jugoslawienkrieg mit seinen auch ethnischen Konflikten in der bosnischen Gesellschaft jetzt auch noch sehr spürbar ist.
6: Ja klar, also man muss ja wissen, diese Festlegung, in, also diese Beschreibung als Dreivölkerstaat, der ja auch ein, also quasi so quasi eine kantonale Struktur hat, ist ein Ergebnis des Dayton-Abkommens, mit dem man damals versucht hat, den Bosnienkrieg zu beruhigen. Man hat aber den großen Fehler gemacht, und das wird inzwischen in der Forschung auch breit so diskutiert, eben nicht eine Verfassung zu machen, die auf einem gleichen Rechtsstatus jedes individuellen Bürgers beruht, sondern so eine komisch ethno-nationalistische Struktur gebaut, die eben quasi drei Völker als konstituierende Einheiten festschreibt. Und der einzelne Bürger ist nicht als Individuum Wähler, sondern als Teil seines Volkes. Und das sind eben diese drei Völker sind die Serben, die Kroaten und die muslimischen Bosniaken.
4: Und die Roma zum Beispiel, die können da an diesem System eigentlich gar nicht
6: teilnehmen. diesem System gar nicht vor.
4: Teilnehmen. Es geht ja immer darum, jetzt hier auch in Freiburg, wo viele Roma leben, um die Frage, werden Roma wirklich auch staatlich systematisch diskriminiert oder kann man das auf Staatsebene nicht sagen? Du würdest jetzt also sagen...
6: Also ich, ich würde sagen, sowohl für Bosnien wie auch für den Kosovo, ne? die Idee, es gibt sowas wie eine funktionierende Staatlichkeit, die dem die vergleichbar ist, was man als europäischen Rechtsstaat begreift, trifft sowieso nicht zu. Es sind Strukturen, und auch das kann man ziemlich gut zeigen, die was mit Seilschaften, mit Korruptionsstrukturen, mit alten Bündnissen zu tun haben. Diese Idee, es gibt einen gut funktionierenden Staat, der nach geltendem Recht agiert, und da müssen wir überlegen, was macht er eigentlich, trifft sowieso nicht zu. Das sind sowas wie verfallende Staaten oder Staaten, die nie richtig mit Staatlichkeit funktioniert haben. Und da kann man die Frage so, glaube ich, gar nicht stellen. Es gibt eine breite Gesellschaft, Diskriminierung von, von Roma. Das ist ganz offenkundig. Und ob und wie der staatliche Organe daran beteiligt sind oder nicht beteiligt sind, ist gar nicht die Frage. Jedenfalls sind sie weder in der Lage noch bereit, die sich faktisch vollziehende Diskriminierung zu verhindern.
4: Trotzdem wurde Bosnien pauschal als sicheres Herkunftsstaat jetzt eingestuft. Die Abschreckung, die dadurch resultiert, gegenüber Flüchtlingen aus Bosnien Herzegowina steht dem Interesse der Auswanderung von vielen Bosniaken, der Auswanderung nach Deutschland entgegen. Welche mhm. Rolle spielt Deutschland in Bosnien?
6: Also Deutschland spielt aus also meiner Sicht eine sehr paradoxe Rolle. Also in meiner jetzt Beobachtung vor Ort, ich war an der Universität Sarajevo gewesen, da ist die erste Mitteilung die man macht, ja alle Leute, die hier medizinische Ausbildungen machen, also so ein Krankenpflegerstudium oder ein Arztstudium, werden aktiv nach Deutschland angeworben. Es gibt ein massives Werbeprogramm der Deutschen Botschaft, auch vor Ort, die sagt, kommt nach Deutschland, bei uns fehlen Pflegekräfte und medizinische Fachkräfte. Mit dem beschreibbaren Nebeneffekt, dass in Bosnien selbst medizinisches Personal fehlt. Also äh, Menschen, die als quasi deutsche oder europäische Fachkräfte in Sarajevo arbeiten, bekommen ganz klar von ihren Botschaften die Mitteilung, wenn ihr schwer krank werdet oder gerade eine Geburt bevorsteht, dann geht bitte zurück, äh, weil hier mangelt an Personal. Das heißt, man schöpft sechsmal die Fachkräfte ab, gezielt, die man für den deutschen oder europäischen Arbeitsmarkt brauchen kann. Ne, und gleichzeitig versucht man die abzuschrecken, denen man keine Qualifikation zutraut, oder die man als unwillkommen betrachtet. Und das ist eine völlig paradoxe Situation. Man trägt quasi durch die Abwerbung der Fachkräfte gezielt dazu bei, dass die Situation, die reale Lebenssituation, nicht besser, sondern eher schlechter wird, weil die Leute dann eben einheimisch fehlen. Und damit zeugt man ja praktisch eine Situation, wo man allen die Botschaft mitteilt, wenn du kannst wenn du jung und wenn du gut qualifiziert bist, verlass dieses Land, wir wollen dich. Und die Zurückbleibenden sollen dann irgendwie gucken, wie sie zurechtkommen. Das hat einen Effekt von einer ganz desaströsen ökonomischen Situation. Die offizielle Arbeitslosenquote liegt bei 40 Prozent, die faktische liegt höher, bei den Jugendlichen noch mal höher. Und in so einer Situation haben natürlich die Roma Gar keine Chancen mehr, ne? weil das das ist das Gleiche, was auch in Serbien gilt und was auch in Kosovo gilt. Wenn dann irgendwer einen Arbeitsplatz bekommt, dann ist es gewiss, kein Roma, der einen bekommt. Und dann von einem sicheren Herkunftsstaat zu sprechen, wenn klar ist, die, die, die Überlebenssituation funktioniert nicht oder funktioniert nur dann, wenn man Verwandte im Ausland hat, die irgendwelche Gelder rücküberweisen, das ist absurd.
4: Was sagst du in diesem ganzen Zusammenhang zur Bezeichnung Wirtschaftsflüchtling? Wird man da den Auswanderenden gerecht?
6: Nee, also ich, ich finde inzwischen, es gibt in, in der angelsächsischen Diskussion einen Begriff, der heißt uh, Survival Migrants, also Überlebensmigranten. Und ich finde, wenn man von Überlebensflüchtlingen reden würde, hätte man eine bessere Beschreibung als bei diesem komischen Begriff der Wirtschaftsflüchtlinge, der ja immer so tut, als ging es nur darum, dass man irgendwie nicht nur äh, eins oder zwei Handys sich kaufen will. Denn wenn man ernsthafterweise von Überlebensmigranten spricht, dann beschreibt man, dass es tatsächlich darum geht, dass irgendwie das eigene physische, gesundheitliche, soziale Überlebenssicherheit zu stellen und dafür hat man gute Gründe.
4: Letztes hm? Jahr gab es auch massive Proteste, soziale Proteste hm? in Bosnien. Siehst du eine Chance für eine mögliche Wende zum Besseren? Wie könnten also die Fluchtursachen wirksam bekämpft werden?
6: Ich habe mit in der Uni Sarajevo lange mit Kollegen gesprochen, die beschrieben haben, dass diese Proteste, die entstanden anstatt der Schließung einer größeren Fabrik, ganz, ganz schnell wieder eingefangen wurden in ethno-nationalistische Loyalitäten und alle Soziologinnen, und Politikwissenschaftlerinnen, mit denen ich in Sarajevo gesprochen habe, haben immer auf die Frage, was habt ihr denn für eine Zukunftshoffnung, immer nur den Kopf geschüttelt und gesagt, in dieser Struktur einer sich völlig blockierenden Politik gibt es überhaupt keine Zukunftsaussichten, außer es geschieht irgendwie ein. Ein Wunder. Eines der Wunder, auf die man hofft, sind zum Beispiel Erdgasfunde oder irgendwelche Entwicklungen von außen, die die bosnischen Verhältnisse in Bewegung bringen. Aber ich habe niemanden kennengelernt dort, der ernsthaft daran glaubt, dass es irgendwie sowas gibt wie eine innere Reformfähigkeit dieser Gesellschaft.
4: Das sagt Albert Scher, Soziologe von der Pädagogischen Hochschule Freiburg, der kürzlich in Bosnien war.
2: Das war ein Interview zum scheinbar sicheren Herkunftsstaat Bosnien. Albert Cher, soziologe erzählte von seinen Eindrücken dazu nach einer Bosnienreise. Promenou dans les Bois. Somit ist das Fokus Europa Magazin auch schon zu Ende. Nächsten Montag wieder zwischen 18 und 19 Uhr gibt es das Fokus Europa Magazin. Also schaltet doch ein. Mir hat Spaß gemacht. Ja, schönen Abend noch.
4: Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
2: Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.